0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion Capitolul 1. Cei doi frați. Casa era scundă, numai parter, cu o înfățișare modestă. Lângă o fereastră deschisă, într-un fotoliu cu armoarii, un bărbat, un bătrân maestos cu părul alb, una din acele fizionomii aspre ca ale capitanilor care au supraviețuit epopeilor războinice de pe vremea regelui Francis I, fixa cu privirea încruntată forma cenușie a castelului feudal al familiei Montmorency, care își ridica îndepărtare spre cer, orgoliul turnurilor sale amenințătoare. Apoi, privirea lui se întoarse, un suspin teribil ca un blestem tăcut îi umflă pieptul, întrebă, Fata mea, unde-i fata mea? O servitoare care făcea ordine prin cameră răspunse. Domnișoara a plecat în pădure să culeagă lăcrămeoare. O expresie indescriptibilă de tandrețe lumină chipul bătrânului, care, duios, surâse și șopti. Da, adevărat, e primăvară. Gardurile vii și împrăștie parfumul. Fiecare pom este un buchet. Totul râde, totul cântă, sunt flori pretutindeni. Dar floarea cea mai frumoasă ești tu, Jean, copila mea nobilă și inocentă. Privirea lui se îndreptă apoi din nou către silueta formidabilă a castelului așezat pe colină ca un monstru de piatră care îl pândea din depărtare. Tot ce urăsc se află acolo, mă el. Acolo e puterea care m-a zdrobit, m-a nimicit. Da, eu, senior de piang... Altădată, stăpân al unui întreg ținut, am ajuns să trăiesc aproape în mizerie pe acest modest petec de pământ pe care mi l-a lăsat rapacitatea conetabilului. Ce spun eu, smintitul de mine? Nu se străduiește el în această clipă chiar să mă alunge și din acest ultim refugiu. Cine știe dacă mâine, fica mea, va mai avea o casă în care să se adăpostească. Oh, Jana mea, îți vei culege florile poate pentru ultima dată. Două lacrimi tăcute trasară o urmă amară printre ridurile acestui chip deznădăjduit. Deodată pălii îngrozitor. Un călăreț îmbrăcat în negru, descăleca în fața casei, intră și se înclină în fața lui. Drace! Vechilul lui Montmorency! Senior de pian, spuse omul în negru, tocmai am primit de la stăpânul meu, conetabilul, un act pe care am poruncă să vi-l transmit de îndată. Un act? șopti bătrânul, în timp ce un puternic fior de neliniște îl scutură din cap până în picioare. Domnule de pian, penibilă este misiunea mea. Acest act pe care vi-l înmânez este copia unei hotărâri a Parlamentului din Paris datând de ieri, sâmbătă, 25 aprilie, anul curent, 1553. O hotărâre a Parlamentului?" exclamă înăbușit seniorul de Pien, ridicându-se în picioare și încrucisindu-și brațele. Vorbiți, domnule, ce lovitură mai dă ura conetabilului? Haideți, spuneți! Seniore, spuse vechilul cu un glas coborât și parcă rușinat, hotărârea afirmă că dumneavoastră ocupați fără drept domeniul margensii, că regele Ludovic al XII-lea și-a depășit atribuțiile atunci când va acordat proprietatea asupra acestui pământ care trebuie să fie restituit casei monoronsii și vi se ordonă să restituiți conacul, cătunul, pășunile și pădurea în termen de o lună. Seniorul de Pien nu făcu nicio mișcare, niciun gest. O paloare și mai mare îi cuprinse însă chipul și în liniștea din salon în timp ce, afară, pe o ramură de prun înflorit, cânta o silvie, vocea sa tremurătoare se înălță. O, nobilul meu, sire Ludovic al XII-lea, și tu, ilustre Francis cântâi, veți ieși oare din mormintele voastre să vedeți cum este tratat cel care, pe 40 de câmpuri de luptă, și-a riscat viața și-și-a vărsat sângele? În viața majestăților, și veți asista la acest mare spectacol al bătrânului oștean, Jefuit, care bate drumurile din Île de france ca să cerșească o bucată de pâine. În fața acestei disperări, vechilul se cutremură. Pe furiș depuse pe o masă pergamentul blestemat și se dădu înapoi, ieși pe ușă și plecă în grabă. Atunci, în casa sărăcăcioasă, se auzi un sfârșitor strigăt funebru. Și fica mea! Fica mea! Jean, a mea, fica mea, a rămas fără adăpost. post. a mea a rămas fără pâine. Mon-Guron-Sie, blestemat să fii cu tot neamul tău! Catastrofa era îngrozitoare. Într-adevăr, Marjansie, care de pe vremea lui Ludovic al XII-lea aparținea seniorului de pian, era tot ce mai rămăsese din vechea măreție a acestui om care odinioară guvernase Picardia, Odată cu unăruirea averii sale, se refugiase în acest ținut sărac înconjurat de domeniile conetabilului și o singură bucurie îl ținuse până acum legat de viață, o bucurie luminoasă și pură, fata lui, jean al lui, pasiunea lui, adorația lui. Venitul sărăcăcios din si punea cel puțin demnitatea copilei la adăpost de orice insultă. Acum totul se sfârșise. Otărârea Parlamentului reprezenta pentru Jean de Pien și tatăl ei sărăcia înjositoare, sărăcia sinistră, ceea ce poporul cu talentul său pentru epitete sugestive numește sărăcia neagră. Jean avea 16 ani. Subțirică, firavă, mândră, de o eleganță desăvârșită, părea o creatură făcută pentru a încânta privirea, o emanație a acestei primăveri radioase, asemenea în grația ei puțin sălbatică, unei flori de măceși care tremură sub roa dimineții. În această duminică de 26 aprilie 1553, ea ieșise ca în fiecare zi la aceeași oră. Intrase în pădurea de castani, de care era alipit domeniul margensii. Era către seară. Pădurea era plină de parfumuri. În aer plutea dragostea. La dăpostul copacilor, Jean, cu respirația tăiată, cu o mână pe inimă, început să meargă repede șoptind. Voi îndrăzni să-i spun? În seara asta, da. Chiar în seara asta voi vorbi. Voi dezvălui acest secret teribil și atât de scump." Deodată, două brațe viguroase și tandre o cuprinseră. O gură fremătătoare căută gura sa. Ai venit în sfârșit, ai venit, dragostea mea. François al meu, seniorul meu drag, dar ce-i cu tine, iubita mea, tremuri. Ascultă, ascultă, François, Oh, nu-mi drăznesc. El se aplecă, o înlănțui într-o îmbrățișare și mai puternică. Era un băiat frumos și bine făcut, cu privirea sinceră, cu trăsături delicate, cu fruntea înaltă și senină. Or acest tânăr se numea François de Montmorency. Da, era fiul cel mare al acelui conetabil an care tocmai îi smulsese seniorului de păm, ultima rămășiță a averi sale. Buzele lor se uniseră. Înlănțuiți mergeau încet printre florile deschise, a căror esență se revărsa în efluvii magice. Din când în când o tresărire o tulbura pe iubită. Ea se oprea Asculta atentă și șoptea. Suntem urmăriți? Suntem spionați? Ai auzit ceva? Vreun mugur ar speriat, scumpa mea dragoste. François, o, mi-e teamă. Teamă, copilul, dar cine ar îndrăzni să ridice privirea către tine când te ocrotește brațul meu? Totul mă neliniștește. Tremur, mai ales de trei luni încoace. Ah, mi-e frică. Scumpa mea iubită de trei luni de când eștea mea, Din momentul binecuvântat în care iubirea noastră nerăbdătoare a luat-o înaintea legii oamenilor pentru a asculta de legea naturii, Jean, te afli mai mult ca oricând sub protecția mea. De ce ți-e frică? În curând îmi vei purta numele. Ura care îi desparte pe tații noștri, eu o voi sfârma. Știu, seniorul meu, știu și chiar dacă nu mi-ar fi hărăzită această fericire, tot aș fi fericită să fiu în întregime a ta. O, oh, iubește-mă, iubește-mă, François al meu, căci mă paște o nenorocire." Te ador, Jean, jur pe sfinții din ceruri, nimic de pe lumea asta nu va putea să împiedice ca tu să fii soția mea." Un hoho de râs înfundat răsună în apropiere. Așadar, continuă François, dacă te frământă vreo suferință tainică, destăinuiește-te, o, oh, iubitului tău, soțului tău." Da." Da, în noaptea asta, ascultă, la miezul nopții te voi aștepta, la buna mea doică, trebuie să afli, noaptea voi îndrăzni." La miezul nopții atunci, iubita mea, și acum du-te, pleacă, adio, pe diseară." O ultimă îmbrățișare îi unii, un ultim sărut îi făcu să se înfioare. Apoi, François de Montmorency plecă, dispărând în desiși. Timp de un minut, Jean de Pin rămase în același loc emoționată, tremătând. În sfârșit, cu un suspin se întoarse, În același moment deveni foarte palidă. Cineva se afla în fața ei, un bărbat de vreo 20 de ani cu o figură violentă cu privire întunecată, cu o înfățișare trufașă. Jean scoase un strigă de spaimă. Dumneavoastră? Henri? Dumneavoastră?" O expresie indescriptibilă de amărăciune schimonosi chipul noului venit care, cu un glas răgușit, răspunse. Eu, Jean, se pare că vă înspăimânt. La naiba, așadar, eu nu am dreptul să vă vorbesc, la fel ca el, ca fratele meu. Ea rămase neclintită, tremurând, iar el izbucni în râs. Dacă nu l-am, îmi voi lua singur acest drept. Da, eu sunt Jean, eu care, dacă nu am auzit totul, cel puțin am văzut totul. Totul, sărutările și îmbrățișerile voastre, totul vă spun pe toți dracii. M-ați făcut să sufer, ca și cum aș fi blestemat. Și acum, ascultați-mă, pe sângele lui Hristos, nu v-am declarat eu primul iubirea mea? Oare eu sunt mai prejos decât François? Tânăra fată se simți cuprinsă de o sobrietate stranie. Henri, spuse ea, vă iubesc și vă voi iubi mereu ca pe un frate. Fratele celui căruia mi-am dăruit viața și cu siguranță afecțiunea mea pentru dumneavoastră este mare pentru că... Nu i-am spus niciodată nimic lui François, nu-i voi spune nimic, niciodată, niciodată. A, mai degrabă pentru a-l scuti de o grijă, dar spuneți că vă iubesc să vină, cu arma în mână să-mi ceară socoteală. Asta e prea mult, Henri, aceste cuvinte mi se par oribile și am nevoie de toată stăpânirea de sine ca să-mi reamintesc faptul că sunteți fratele lui. Fratele lui? Rivalul lui? Gândiți-vă, Jean! Oh, françois al meu, spuse ea împreunându-și mâinile, iartă-mă că am auzit și am tăcut. Tânărul, scrâșnit din dinți și cu răsuflarea întreteată spuse. Așadar, mă respingeți? Vorbiți, dar vorbiți odată. Tăceți? Ah, aveți grijă. Fie ca amenințările pe care le citesc în ochii dumneavoastră să se abată numai asupra mea. Henri fustră fulgerat de un fior. La revedere, Jean de Pien, tună el. M-auziți? La revedere și nu adio! Atunci ochii se injectară. Făcu o mișcare violentă, scutură capul ca un mistreț rănit și se năpusti în pădure. Fie să nu sufăr decât eu singură, bolborosi Jean. Și în timp ce rostea aceste cuvinte, ceva necunoscut, îndepărtat, inexprimabil, tresării în adâncul, în adâncul cel mai intim al ființei sale. Cu un gest instinctiv, își duse mâinile la pântece și căzu în genunchi, cuprinsă de o groază nebună, îngăimă. Singură, singură, dar nefericită de mine nu mai sunt singură. În mine se află o ființă care este vie și care vrea să trăiască, pe care nu vreau să o las să moară. Sfârșitul capitolului întâi Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare a fost citită, cu respectarea legislației în vigoare, pentru www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet a acestei înregistrări fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați www.cartsaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonându-vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnicii și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București.